0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人张小帆写了一篇评论性的文章，题目是《在凉薄的世界里守住心中的善良》。呃，文章的第一段呢，给我们讲了一个非常温暖的故事，哈，说在浙江温州，一个智障老人凭着手绘的纸币。吃了九年霸王餐，每隔两天呢，他就拿着自己画的钱，去四公里外的鲜面店买切面。他不知道的是呢，那位和善的小老板明明知道他用的是假钱，还像模像样的给他称重，并且嘱咐他慢走。时间长了，小老板还在面袋里会放一两根火腿或者别的什么吃的。再后来呢，还把得知老人故事的网友们送来的衣物、生活用品等转交给老人的亲人。在现实的生活中，是不是每一个人都会呢为别人付出善良？是不是每一个人都会呢被善待？如果不是的话，那么我们应该怎么样更好的来面对呢这个社会、这个世界？呃，首先向小帆道一声中午好，小帆，啊，原生好，中午好，嗯。同时呢，我们还请来了某高校的青年教师卢宇做客我们的直播间，卢宇是第二次呢走进我们的节目了。卢宇，中午好
0: ，原生姐，中午好，小帆老师，中午好，嗯、然后各位听众朋友们，大家中午好、嗯
1: 嗯。呃，当时小帆把这个文章发给我的时候，我就给他回了几个字，我说：“哎呀，太感人了！我
2: 最初看到这个故事的时候，跟原生的感觉一样。”实际上都是文章中的这个所有的相关人物啊，都是我们普通身边的一些小人物。嗯，啊，一个是开呃切面店的小老板，<是>夫妻俩，夫妻俩都是外地人，嗯、然后在这个温州开面店。嗯，另外一个就是个智障的老人，也都是六七十岁了。他第一次并不是直接拿这个画的假钱啊去买切面，哦、一开始拿的皱皱巴巴的、脏兮兮的这个两元钱民真民<钱>啊、呃、真钱去买。哦买完了以后，他面店老板妻子还不太乐意。他说：“你这破钱，你收他干嘛呀？啊，可能到了银行，人都有可能通不过那个验钞机。但是这个老板就说：你看老爷子，一看这个样子啊，生活不太好，咱哪能不收他这个钱？没准儿他就指望这这点切面来吃饭呢。你就发现他每隔两天来，非常雷打不动，他有自己规律。比如说上午九点、十点，他看到这个老人慢慢的走近，他都已经成为一个习惯了。”等了一段时间呢，他第一次发现拿的是一个。呃，他那图片都很有意思，就是老人模仿这个人民币画的。当然，后来他又开始发挥了，然后面值都变成一百了。老人自己画的一百，他也分不出一百和两元的区别，嗯、他就要买固定的买这些。一百也是买一碗啊，也是买这么多。一开始他妻子确实不理解，说拿假钱也收。他丈夫就跟他说：“那个老人也不容易，他能吃多少呢？就全当咱自己承担了吧。嗯、呃，老人肯定有老人的苦。”后来呢？因为这个小老板把这个假钱，他当有意思的事儿分享在自己的社交媒体上，呃，再后来就知道他家了，情况还可以。老人呢，那个有低保，然后家里人也说，你看我老人来回给你添麻烦了，我把这个钱给你吧，攒攒这几年一共花多少钱给你。这个小老板就不坚决没要，嗯、他说不要紧，就让人家过来买吧。因为他这个行为，当地还给他评为这个类似于什么最美，比如说最美大连人、嗯、最美温州人，他给他了三千块钱奖励，嗯、然后他就把这三千块钱全部买成了东西，又送给了老人的家人。老人自己是目，他不太知道这些过程。这个小老板一直到老人去世，他一直在表达这种善意，坚持了九年，非常不容易。就这个故事吧，我看了以后就觉得心里挺温暖的。嗯，我相信每个看到的人都会有一种温暖的感觉
1: ，而且呢，不是一次两元，九年，<是><它>九年，啊、对，都
2: 很成规律了，两天一
1: 来，<对>两天一来的，大家呢可以算一算啊，九年大约呢是这个多少钱？我觉得这个小老板真的是让人特别感动，而且他的这个善举呢也会感动当地的很很多的人哈、啊，嗯,嗯，有的时候我看这样的。事情的时候，我经常会，呃，设身处地的会去想一个问题：，哎，如果我是那个小老板的话，我能不能做到？嗯，就有的时候我们在说，哎呀，我们都要善良，我们都要施予善意啊，但是我们自身能不能呢？做到？鲁宇，你在听刚才小帆老师讲这个事情的时候。是否也被深深的打动？嗯
0: ，其实这种类似的善意，其实我们在生活中，呃，可以看到很多案例啊。当然，我确实因为这个案例，我也很受感动。我听过一句话叫“爱出者爱返”。福往者福还，我觉得这个善意它是一个，就像我们播撒出去的种子一样，这个最后可能这个你播撒出的这个善意传递给了别人，那最终你也可能从别人身上收到这个善意。你比如说刚才这个小老板，他可能九年的这个善举，哎，可能给他换来的是一个哎自己内心的一种平和。梁选生老师说过，说善意不是刻意的做给别人的一件事啊，它是一种。愉快并且自然而然的事，就像有的时候善良就是为了心安理得。那可能就是他见到这位老人，然后他突然有一种心安理得的感觉，然后持续了九年。但是我我突然就想到，呢，是这件事情我们讲这个为社会广大网友所知晓了之后，这家面店的生意我觉得也会变好啊。因为我在学校工作，这个我之前了解到一个新闻，就是南京理工大学，就是他们有一种这个善意的传播方式，哎，就是依据这个大数据，你比如发现这个学生的这个饭卡里钱比较少，嗯，或者一个。学生吃的菜可能比较差，呃，就会主动的给学生的饭卡打些钱。怎么说呢？共情要掌握好一种尺度。我们进行善意的时候，我们就是把它当做一个贫困生，或者当做一个社会上当做一个需要我们帮助的困难的人进行一种施舍的态度。我觉得这个大多数人可能不不会所接受。然后有一个同学，这个饭卡上突然多了一百六十点七元钱，但是她是一位女生，她并不是因为这个家里条件不好，而是单纯的就是平时吃的少，然后平时吃素菜比较多。然后他就主动的把这个钱退还给了学校，哎，我觉得这是一种很好的一种共情的善意的传播的方式
1: 。施人与善，广种福田嘛。嗯、其实我们会看到，善良他得到了更好的传播，保证给对方足够的尊敬和尊严的情况下来施与善
2: 良。这实际上就是对于咱前些年可能更习惯于。说哎呀，统计一下贫困生的名单，然后大张旗鼓地把这个钱交给他，甚至上前面去合个影。对，两个人一。我们上学时还这样。以前都是这样哈。对。那实际上，我们都忽略了那些被帮助的孩子，他是不是有点抬不起头啊，或者觉得自己有自卑的感觉呢？其实我觉得这个小老板他也是很
1: 尊重这个对他尊重老人，
2: 嗯，或者说，要不然就是两块钱这个面我给你吧。对。俺这个钱怎么他没有？没有。他还很认真的，把还是在交易。交易的过程给完完成了，嗯、我相信老人是智障，也不是说完全没有智力。嗯、他就认为，你看我花了钱，我买了东西，他没觉得他是乞讨，嗯、这种这个尊
1: 重感特别好。是，嗯、我就想到在西方哈，曾经有过一个咖啡馆。我估计现在也是在存在，<对>他那咖啡馆中，呃，有那种墙上的一杯咖啡，对，就是多买一杯，多买一杯。嗯、其实呢，在现实生活中，有些人是喝不起咖啡的，但是他还喜欢喝，有可能是他的生活由富有转为了贫困，在经济比较低迷期，或者是自身遭遇到一些什么样的事情的时候，那么还有一些人呢，生活一直呢比较这个富足哈。这个咖啡馆，我觉得他就是不动声色的让大家。哎，相互之间会有那样的一个帮助。生活稍微富裕的一些人，他去买咖啡的时候，他有一个习惯，我要买两杯。一杯是我自己喝，另外一杯呢是放在墙上，放在墙上就是我那个订单在墙上、嗯、对对对。如果买不起咖啡的人来了之后呢，他就会要墙上的一杯这个咖啡。嗯。那这个过程其实也是非常的不动声色，大家也都觉得每一个人到这儿来是正常的买卖啊。所以你看，这个咖啡厅它创造了一提供善良、提供帮助一个平台，一个平台，或者是我觉得它也是一个非常好的一个。社会环境，嗯，他会把这个善良会不断的扩大。嗯、那有的人去喝咖啡的时候会说：“哎呦，还可以这样。”那么我现在一下子买几杯咖啡都没有问题。那么我也给别人留一杯咖啡。至于这杯咖啡谁喝了无关紧要，人家知不知道也无关紧要。嗯，我觉得这个平台其实挺重要的哈。对。
2: 嗯、呃，这也是一个相当于一个创意吧，嗯、类似的这种小细节、小善良的传递，实际上我们留心的话，会发现身边也不少。嗯，前一阵媒体报道一个外地的一家这一种面包店。我们知道面包它都有一个最佳的赏味期，如果到了晚上卖不出去，第二天它可能味道就变了。这个老板呢，就每天把他当天就是，比如说五点半下班吧，哈，下班的时候他假如说还有二十个面包没有卖出去，他就放到他门口的一个平台上，嗯，那么一些这个附近的快递小哥啦，啊，或者是出租车司机啊，他们会过来就一人就取走一个。平时吃饭也不是很准时，那么面包就当做它一个像个兼职似的，他这种传递特别好。老板也说了，他说我一直会做这件事情。这个面包如果在企业可能就要销毁，他说让他发挥最大的作用
0: 、嗯。其实我觉得这个老板有一点故意的嫌疑啊，因为我觉得一般的蛋糕店他们会控制这个原料的这个量，然后比如说晚上我就不留出这么多额外的面包。我觉得他有点故意的，就是帮助大家的一种善意的嫌疑，所以这个嫌疑应该加引号啊，因为我聊。你看，我去很多面包店，六七点钟左右基本上都卖光了，嗯、因为他们会每天很精确的计算。对对对,对,
1: 对，我们今天之所以呢要特别来说这个话题哈，其实我们今天整个的经济发展相对比来讲是一个比较特殊的时期。嗯，有一些人在这个阶段，他真的会是。特别的难，比如说呢，你去打滴滴或者是打快车的时候，你会发现，你会发现以前他有一家企业，以前他的生活很富足，那么他现在呢，为了这个生活，他呢开始这样的来这个挣钱。如果我们还是比较稳定的话，你可能很难去体会，在今天有很多人他的这个生活是需要帮助的，但有一些人他的那个自尊心是很强。我们怎么样不动声色的给他们提供一些温暖？嗯，是的，马上就到二零二三年
2: 最后一个月了哈。是，过去的疫情三年。嗯、呃，我们的经济啊，或者各方面，大家会觉得生活有点艰难，但没想到，就是说疫情结束后的二零二三年，实际上很多人的感觉好像更难了。对，生活中的一些机会也变少了，包括这些楼市的下降哈。我们也看到一些年轻人不谈恋爱、不结婚、不生孩子，<笑>呃，找工作也相对比较难，因为总体来说，<对>我们确实觉得生活和现在的天气一样，有点。呃，比较凉。那么在这种情况下，这种人性之间的温暖，哪怕是一件小事，嗯、在你呃崩溃的时候，有人帮你一把，或者一句
1: 善意的话，可能确实起到一个鼓励的作用。是，嗯、我觉得哪怕递过去一杯热茶，给予对方来讲呢，都是一种这个温暖哈。嗯、呃，卢宇呢是在一所高校。高校老师的收入还基本上是含劳保收的哈
0: ，我们也稍微受影响吧，我去不能细聊
1: 。我个人感觉是不是招
2: 生的入学人数会要往下走了
0: ？昨天关注到一个热点，就是今年的考研报名人数，八年来是考研人数是一直是增长的趋势，但今年
2: 能过五百万
1: 了哈？哎，今年开始放缓了，哎，我不能
0: 说降吧，就跟前些年相比，它可能还是比较高的一个人数。什么原因？大家更现实了吧？我觉得同学们，一是这个可能不光把这个路局限在考研，因为考研、读研这个周期可能它相对长一些。可能同学可能，比如说有考公，嗯、哎，或者我直接去参加工作，可能比如说更好的这个就业机会要抓住它。而且现在就是学硕方面讲的话，可能没有扩招，专硕扩招了，可能它会有一些这个学费的成本
2: 。呃、嗯，与这个考研人数放缓形成鲜明对比的是考公的人数。
0: <笑>据说
2: 最近说是五
1: 百七十个人比一争夺一个岗位，嗯、这里面就能看出，其实大家,、嗯、大家对稳定工作的一个渴求。对，进入体制内，嗯、尽管呢，在体制内你可能会觉得不是很自由，或者是你不能够非常好的去发挥你的那个长处。现在吧，就我觉得从马斯洛的那个需求理论来说，也是，首先我们要满足最底层的那种生活的各种是的需要哎，对，对。刚才听鲁豫讲的话呢，其实我也在想，嗯，我们中国有一句老话叫“风水轮流转”，就是你很难说你的这个行业会一直的好下去，对，也很难说你的这个行业会一直的会在这个低落期。所以呢，大家彼此之间有更多的理解和善意的那种表达，才能够让这个社会无时无刻的不感觉到一种温暖的存在啊。罗素有一句话说：“在一切道德品质之中，善良的本性是世界上最需要的。”但我也看小帆的这篇文章中呢，其实他接下来又给我们讲了两个故事，也是蛮让人这个思考的哈。就是当你不被这个社会所善待的时候，你是不是还要去善待别人，或者是你还要去继续的眼中有光，继续的要很积极向上的生活下去？尤其是小帆讲到的那位。浙江网红夫妻买房子的事情，这一段时间内在
2: 网上都大家关注比较多，因为这一对小夫妻啊，一直在呃直播自己的生活。通过他那些视频，明显的看出他的变化。嗯啊，他们刚刚来到这个城市的时候，各自都有自己的工作，<笑>然后在工作中非常努力的去这个对待，然后赚了钱，嗯、家里都帮不上哈，完全是白手起家。嗯、两个人登记啊，结婚呢、啊，然后一起呃凑足了钱去买房子，结果就是遭遇了房地产现在这种崩盘吧。嗯，然后是融创的房子。嗯，对嗯他一方面还得去还贷款，嗯、另一方面这个房子。就烂尾了，你就什么时候能够接下来重新干都不好说。我们现在银行是这样，如果你买了个房地产，咱都买期房，然后如果它烂尾了，你的贷款是要正常还的。那这个房子可能烂在那块，什么时候它能够重新启动，什么时候能交给你？这个银行肯定是不管的、嗯、啊，那你就只能承担。我们知道大连有一个，就是车家村那块儿有个如意园，现在叫什么玉东方。在我刚参加工作做记者的时候，我就写过他的报道，他当时就是个烂尾，周边的老百姓全都动迁了，有的人就是把自己原来房子卖了。然后租个房子，准备等着新房结婚。嗯、现在这孩子都是二十多岁，可以给孩子当婚房用。对呀、啊，<笑>今年总算是重新交工了，换了换了开发商啊，经过政府的各方面一起努力等等。就讲这个房地产，有时候买起来赌博的这个成分，嗯、尤其现在这种情况，所以就看这个小夫妻俩，他俩一开始充满了热情的面对这个世界，觉得我靠我自己双手可以创造自己的未来。到现在，好像是其中有，甚至还其中被打了一下。<对>他俩就是明显的一腔
1: 热情的去拥抱生活，<对>结果叫拥呃生活当头一棒。当我们不被善待的时候，那我们怎么样来面对生活？哈，嗯、呃，我们看一下胡英诺吧，发来微信，他、嗯、说无论怎样都要必须呃善待别人。社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间共论天下事。呃，刚才呢，我们是说到有些人很善良的是对待。别人哈，呃，但是呢，我们有的时候，你付出的善意，或者是你对生活付出的那种希望，你的那种积极，有的时候生活挺残酷的，给你的那个回报呢，会让你被当头一击啊。那么，我们该怎么样面对我们所遭遇到的这样的一个境遇啊？其实这对小夫妻，呃，他们的这种境况放在任何一个人的身上，我觉得都是很无奈的。鲁豫想过没这件事儿？就是你，你生活中遇到过这样的事情吗
0: ？呃，我暂时还没有，因为我我做做事做人比较谨慎，因为我当时我印象特别深，买房的时候我就特意买的是现房，哦、我就是担心有这种情况发生
1: 、嗯。当然，做任何事情之前谨慎还是挺重要的。这个小夫妻现在也被
2: 一些网友来指责，可能有些。举动啊，或者有一些选择，就是意思没经过深思熟虑，哎，你意思，你倒霉找谁、嗯
1: ？但是真的有人面临着这种情况的时候呢，我觉得包括网友吧，包括我们周围的人，就是我们怎么样拉他们一把。或者是说给他们一些信心，嗯、我觉得这个才是很重要的。要的因为我也看到以前夫妻两个人，他眼中是有光的，他们一直是在拼命的在过生活哈。嗯、因为他那个房子首付是四十多万，他们一直是不依靠任何人，嗯、完全是自己去努力，一点一点的攒。所以他们面临的这样一个情况之后，他们的眼中没有光了。对于一个眼中没有光的人，不知道二位怎么样来解读。
2: 谁也不能说自己就是足够的聪明，你生活中任何陷阱啊，什么什么都不遇到。嗯，实际上我们生活中也有刚才我说的那个如意园，那你想想他二三十年都怎么过的？是<对>啊，好在那个时候房子比较便宜哈，那<对>那两千多块钱买的时候，嗯、现在那两万块钱也可能也拿不下来。我们每个人碰到类似这种情况的时候呢，我觉得第一个是。还是冷静地分析自己面对的一些问题，能不能尽量的去止损，争取一些利益。但是如果就是你所做的所有的努力都已经做到了，但是你没法改变现状的情况下，有些事就只能接受了。但是接受呢，有接受的这个几种选择，有的是那就变成一个愤愤不平的仇恨社会的人。就是你对不起我，那我也要对不起你。这就恶是传递的，嗯、善是可以传递，嗯、恶同样可以传递。是啊，变成愤愤不平的人。就此沉沦呐、啊，甚至也变成恶的一部分都有可能。还有一种人是在泥浊里边也保持自己的这种善良、向阳、向光。我们生活中见到太多哪里跌倒哪里爬起来的人呢、啊，都成为我们励志的典型。所以这也是一个选择的问题。
0: 我觉得是这样，就是，呃，生活这条路就是我们必须要走下去，真没办法停。你遇到路口了，你要不就向左走，要不就向右走。你还是要继续走下去。所以我听过一句话说，这个时代的一粒沙，或者生活的一粒灰尘落在我们肩膀上，呃，可能对我们个人来说就是一座山。嗯<对>、呃、那可能就是这个山，就是很难把它。抛掉或者是甩掉，所以可能我们有的时候会，哎，无所适从啊，会觉得这个受到惊吓，会忙碌，会奔，会奔波。我包括我，我也给我们的那个学生上那个大学生心理健康课，有一张内容我记得特别清，就是讲管理好你的情绪啊，尤其是当下这个我们讲百年未有之大变局啊，这个不光对于我们来说，对全世界来说都是一样的，就是你的负面情绪如何管理。所以，我听拿破仑说过一句话，叫“能控制好情绪的人，比能拿得下一座城池的将军更伟大”。呃，更多宝贵的时间精力，我们放在我们要为之努力上的这个事儿上。就我们现在这个时代，无论是躺平还是躺赢，我们都不可取。那没办法，我们只能站起来，哎，掸掉身上的尘土，继续前行了。我觉得只只能这种方法，没有其他的更好的办法、嗯
1: 。反正我觉得生活呢，怎么还得走下去？有的时候熬一熬。忍一忍，坚持一下，或许呢，你就能够拨开云雾，会见到这个阳光哈。啊、呃，胡英诺呢，继续呢来发来微信，感谢你今天积极的参与啊，你今天对我们来说很温暖，一直相伴着我们。<笑>他说，呃，管理好自己的情绪是一种让自己能够成功的一个砝码。另外呢，他说，呃，不经历风雨怎么见彩虹？这是成龙歌曲中的一个台词啊。见山开山。遇水架桥，他說这个是激励着他一直呢是不断的，呃向前。呃，鲁迅说世上本无路，走的人多了也就成了路啊。我也看到过一句话，我觉得他蛮打动我的。你遭遇了不幸，但是你依旧呢对这个社会有善意、有激情、有热爱的话，你的善良虽败犹荣。但是我们也都知道，其实每一个人他都会受环境的那个改变。你怎么去认识你你遭遇的这个环境？他可能就是一个很恶的一个一个因素包围着你。但是如果你就此成长成了一个恶人，那你就是被环境改变。嗯，如果你依然坚持你自己，那么其实呢，你就是在做真实的、善良的这个自己。我们真的一半是天使，一半是魔鬼。在你一生的这个修炼中，你怎么样让那个天使的成分是越来越多，把魔鬼呢？最后呢是给他挤掉。我们怎么样去看待环境？有的时候我们的一生，你回头想想，其实你是被那个环境给他养成的。你会不会让环境把你养成一个他所期待的那个人？这个其实挺重要的。如果你在一个充满爱的环境里长大，那你可能也变成一个
2: 有爱的一部分。是，但是如果你。从小到大感受的都是一些这个恶意，那可能你也变成恶的一部分，嗯、变得非常恶的时候，他如何去保持他内心的善良，这是一个挺难的一个命题。嗯啊，那么我们倒不一定处于那么极端的情况，但是我们怎么能够在自己的情绪周围啊构筑一个屏障？对啊，我们过滤
1: 掉那些不好的，留下一些好的。鲁宇在大学里是教思想品德课的。嗯跟年轻人交流，包括你自身在思考这些问题的时候，会把那个现实啊，会更多的融合在里面
0: 。所以我从来不把我的学生们想做孩子，因为他们都是成年人了。嗯，其实高校也是一个小社会。现在经常用一一句话叫圈子，我们讲一个人能不能成功，这个圈子很重要。嗯，这个圈子指什么？不是我们社交这个圈子，啊，更多的是这个我们生活的这个氛围。所以古有孟母三迁，现有学区房，我们都讲有这个圈子很重要。所以我们讲每个人都是环境的产物，哎，那如果条件允许的话，我们都希望在一个好的这个条件下得以这个成长。但是其实很多时候我们生活的环境我们可以自己选择，留在我们身边的人我们是可以自己选择的。听到一句话说，这个，呃，你的本事，你的平均的能力就是你身边三个人的平均值。嗯，啊，所以我们三个平均一下，<笑>就是我们的这个能力。今天我,我们平均值样？这话真的，哎，讲的很好，就是我们可以不沾这些这个。世故虚伪的人情的圈子，不沾这些给我们带来负能量的圈子。嗯、但
1: 是我我觉得有的时候选择是需要一个能力，就是你首先你知道，有些人他会把恶当成对，就是、说一个犯罪分子，他即便是被关到了这个监狱里面，他也会始终认为他做的事情是对的。只不过是法律呢惩罚了他之后呢，他不得不去呢这个屈从。我也曾经听过一个年轻人跟我讲过这样的一段这个心声哈，他说，呃，我们从大学走出来进入社会之后，其实我们是在自己养自己。自己养自己呢，一个呢就是我们自己挣钱，我们来养自己；一个经济方面，一个这个喂养。另外一方面的话呢，呃，我们接触什么样的人，我们选择去过什么样的生活，这个呢都是我们自己呢在养自己。你把你自己养成了什么样子？所以为什么说一个人中年之后，你看他的那个面相，就是他的那个精神长相嘛。不因为外界而更多的改变自己，我觉得这个还是蛮重要的哈。今天看到一个小故事，他讲，他说有一个道人，呃，遇到一个蝎子掉到水里去救他，他那么一碰呢，蝎子就咬了他的那个手指哈，呃，他无惧，道人再次出手呢去救他，那么蝎子又咬了他一下，旁边就有人说，说你看他老是蛰你，你为什么还要去救他？他说蝎子蛰人是他的天性，而善良呢是我的天性，我不能因为他的天性而放弃我的天性。这句话。可能对于我们来说都是比较值得思考的，嗯，在任何时候都保持自己的本心。呃，宇宙吧，它是平衡的。其实你给予别人什么，最后这些东西都会回到你的身上。就有些人会说我一直在做好事，但是我觉得我似乎也始终没有特别的被善待哈、啊。但是想没想过，福虽未至，祸已远矣啊！再次感谢小帆，感谢卢宇，做客我们的直播间。